0: 6, podcast muito esperto Tem mais ouvintes que o programa do jogo Você ouvi no ônibus e no metrô Eu aceitaria baixar tudo no 3G Colocaria meu celular no terno E ouviria os episódios porque sou moderno um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil! Alô Brasil! Mauro Fantini falando e este não é só mais um episódio do Nota 6, esse é o episódio 50 do Nota 6, episódio 50, quem diria... Que chegaríamos a 50 episódios dessa bagaça Aqui, 50 episódios saindo religiosamente Toda santa semana Caraca, faz quase um ano que Eu comecei a nota 6 E este episódio, 50, vai ser um episódio Não vai ter um convidado Porque o convidado que será entrevistado, sou eu mesmo. E como é que vai acontecer essa entrevista aqui no, no, no Nota 6, episódio 50? Vai acontecer a partir de perguntas que as pessoas fizeram tanto no grupo do Nota 6, lá no Facebook, como também nos stories do Instagram. Então eu divulguei lá que eu ia fazer este episódio de entrevista comigo mesmo e aí surgiram várias perguntas muito interessantes eu selecionei algumas aqui não estão todas porque não caberia todas mas selecionei algumas aqui para eu mesmo ser entrevistado da onde que veio isso essa essa ideia veio de um a gente tava num uma lanchonete com um monte de gente né um monte de um monte de palhaços lá e, e uma das meninas falou ah você já já foi entrevistado pelo no nota 6 eu achei meio estranho, falei, eu? Eu não, não fui entrevistado. Ah tá, já pensou em ser? Eu, não, nunca pensei em ser não. Na hora achei que não fazia muito sentido porque meu negócio é entrevistar as outras pessoas ou então comentar algum tema específico, um, mas passado um tempo, é, de repente até que faz sentido né, por que não né? que não eu mesmo ser entrevistado então é isso que vai acontecer agora neste belíssimo episódio 50 então muito obrigado pra você que me acompanha aí desde o episódio 1 obrigado pra você que chegou agora episódio 40 e tantos, no 50, obrigado para você que, chegou, que tá ouvindo agora, mas na verdade a gente já tá no 300 e tralala, e você tá descobrindo o Nota 6 agora, nossa, seja muito bem-vindo, e ouça aí todo o resto de coisa que eu nem sei o que é, porque ainda não gravei, e essa, essa audiência que, que o Nota 6 tem... É uma das grandes forças que me faz continuar com o podcast. Então, e aliás, isso eu já estou vendo que tem a ver com a primeira pergunta. Então vamos lá para a entrevista com o Mauro Fantini, que sou eu mesmo. Foi! Muito bem, então vamos lá. Primeira pergunta. Primeira pergunta. É, olha essa pergunta, hein? Qual é o propósito do Nota 6? <risos> Qual é o propósito do Nota 6? Tem vários propósitos do Nota 6. Em termos da, da empresa Potências de Conexão, o Nota 6 é um. Ele faz parte da estratégia de geração de conteúdo. Né? Então, semanalmente eu gero conteúdo sobre apresentações, sobre criatividade, sobre conexões. E o Nota 6 é um, um, um jeito de continuar gerando conteúdo, de gerar valor para audiência e, e de fidelizar pessoas né, que se interessem por esses temas. Então, ele tem esse propósito. E ele tem um propósito pessoal também, Aí saindo de estratégia de empresa, ele tem um propósito pessoal é, de... Quando eu convido pessoas propósito pessoal de, meu, eu aprender aprender com outras pessoas aprender com quem é palhaço ator, professor, palestrante médico de tudo e, e eu acho maravilhoso assim, conversar sobre esses assuntos com, com um horário dedicado para isso sabe, meu, vamos conversar disso vamos uma hora, vamos falar só disso de, 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 de empatia, de criatividade de conexão e, e, e eu acho maravilhoso assim, Como eu aprendo e como eu vou bebendo dos, dos convidados E de como eu vou usando Frases Expressões e aprendizados Dos convidados Então depois de 50 episódios Eu certamente penso outras coisas Falo outras coisas E depois de 100 vai ser outra coisa Depois de 200 Depois de 300 vai ser outras coisas E isso é maravilhoso Então pessoalmente para mim é ótimo e, e eu espero que isso aconteça com você também Rádio Escucha Olha só, só de falar, Rádio Escucha Já é um, um, um impacto Já é uma interferência do Isaac Lui Que foi um dos convidados Lá no, no episódio 11 Por aí, 12 Não me lembro agora o número é, E ele é venezuelano né? E ele que usou essa expressão Rádio Escucha então, E desde então eu tô usando então, isso eu acho incrível, e eu espero que aconteça com você isso, que você também aprenda, que você use conhecimentos, use expressões, use estratégias que a gente discute aqui no Nota 6, e, e para realmente impactar a sua vida, você fazer melhores apresentações, você ser mais criativo, você é, ter mais empatia e tudo mais, então... Em termos pessoais, isso, isso é, é um dos propósitos do Nota 6. E também nos episódios em que eu gravo sozinho. É impressionante, sim, os episódios em que eu gravo sozinho, porque eu escolho um tema né para comentar, para falar, um livro que eu li, um artigo, um assunto maior. E só o fato de eu falar sobre já me faz aprender coisas... Que eu nem sabia que eu sabia Só o fato de explicitar Em palavras, organizar ideias Já me faz aprender Coisas que eu nem sabia Que eu sabia, isso é Fantástico, isso é maravilhoso Porque... Eu, 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 eu gravo os episódios do Nota 6, tem algum mínimo roteiro com alguns tópicos, algumas ideias básicas que eu quero falar, mas durante o episódio vão aparecendo outras coisas, né? Tipo exatamente isso que tá acontecendo agora. E muitas vezes eu me surpreendo comigo mesmo. Ah, ai que interessante isso, nem eu sabia que eu achava e que eu sabia isso. E aí eu acabo aprendendo comigo mesmo também Então, como propósito pessoal, é um propósito de aprendizado com os outros De aprendizado comigo mesmo e de firmar e estabelecer alguns conteúdos Então, propósitos do Nota 6 Segunda pergunta você sempre foi didático? Na faculdade você era aquele cara que explicava a matéria E o seu colega ia melhor que você? Hahaha <risos> Cara, não, quem fez essa pergunta eu não, eu não lembro quem fez a primeira pergunta, tá? Desculpe se você fez a primeira pergunta e eu não lembro é, De você, mas não lembro Algumas eu lembro, outras não Essa pergunta, se você sempre foi didático É do Jaime O Jaime foi meu aluno na faculdade Hoje ele é biomédico e é professor também da aula né? E ele se interessa muito por didática É nóis, Jaime A gente troca várias ideias hein? Você sempre foi didático? Cara, não Não, não sempre fui didático, não é, muitas, muitas conversas, explicações, exposições que eu fiz é, Principalmente durante a faculdade, eu achava que eram bem mais ou menos, assim... Bem, menos que nota 6, pra falar a verdade. Eu, 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 eu sempre fui nos grupinhos, assim, de amigos... É, sempre fui, assim, perspicaz, hum, é, engraçadinho, é, sagaz, né? De, comer, de juntar algo que alguém falou, algo que alguém falou e criar uma... Criar uma observação, criar uma, uma piada que só faz sentido pra gente. Uh, o, o tal do callback humor. Então, nesse sentido, eu, eu tenho, tenho essa característica, mas didático não. Não, não considero não. É, estou achando, se você está perguntando assim, você sempre foi didático? Estou achando que você me acha didático, certo? Principalmente nas aulas, né? No um podcast, nem tanto. Mas isso é interessante, né? Então, assim, se você me acha didático, eu tô te falando Não, nem sempre fui didático, não Então tem, tem estudo por trás, tem teste por trás, experimentação E realmente se, é, se dedicar, né? É, uma coisa é, claro, sem tempo de experiência fica difícil Sem horas de voo fica difícil Mas não adianta só ter horas de voo é, você tem que ter horas de voo qualificadas Horas de voo em que você realmente está pensando Sobre o trabalho que você está fazendo né? Você está fazendo uma metacognição Você está aprendendo sobre aprender é, isso, isso é muito importante por exemplo, Os caras do stand-up comedy fazem muito isso né? O cara cria um texto Testa com a plateia E aí vê que o texto funcionou assim médio ao invés do cara ficar sempre repetindo o mesmo texto médio, assim como vários professores têm a tendência de ficar repetindo a aula média porque nem pararam pra pensar que ela tá média, o cara do stand-up muda uma vírgula, coloca uma palavra, tira uma pausa, alonga uma expressão, repete alguma parte e ele vai fazendo esses testes a cada show que ele faz pra entender qual é... O, o formato perfeito daquela piada, como é que ele conta aquela piada de modo que faça mais, que tenha mais impacto, né? E isso é muito importante para quem quer fazer apresentações. Que às vezes a gente olha algumas pessoas fazendo apresentações e fala, meu, eu nunca vou fazer apresentação assim, porque o cara é super didático e tudo mais. Eu não era, tá? Eu certamente não era. E já vou emendar numa outra pergunta, que também é do, do Jaime. Na verdade, ele fez essas duas juntas, mas eu acho que elas são diferentes. Quando você decidiu ser professor? Quando você decidiu ser professor? Já era um desejo seu na faculdade? Cara, essa história nem é muito clara pra mim. Quando eu tava no colégio, eu tinha pouca certeza do que eu queria fazer na vida. Mas eu tinha muita certeza de algumas coisas que eu não queria fazer na vida. Então eu não queria ser médico, porque não queria ter paciente. Eu ficava com preguiça disso. É, eu via... Minha mãe é psicóloga, meu pai é psiquiatra. E eu tinha preguiça disso. É, eu via ele saindo de casa pra dar plantão. E falando: nossa, mano, tô fora, não, não tô afim, não. Então eu não queria ser médico. Nunca tive essa vontade e também tinha certeza que eu não queria ser professor Porque basicamente no colégio, você né, tá lá conversando com seus amigos, você quer é, zoar, você quer conversar, você quer paquerar Quem é a pessoa que está te impedindo de fazer tudo isso é o professor, né? É a pessoa mais chata que tem dentro de uma sala de aula Então eu certamente não queria, não tinha o menor desejo de ser professor só indo pra frente aqui, veja só como eu era um jovem muito sábio, né? Eu não queria ser médico, eu não queria ser, ter pacientes e também não queria ser professor. Hoje eu sou professor e sou palhaço no hospital, né? Não sou médico, sou palhaço no hospital e atendo um monte de paciente, Estou no hospital toda hora. Então eu tava sabendo legal o que eu queria da vida. <risos> Mas voltando, eu, eu tinha essa certeza que eu não queria ser professor. Na faculdade. Não considero que eu tive grandes é, encontros com, com grandes professores que me marcaram assim. Claro, alguns me marcaram positivamente sim, é, mas a maioria não, a maioria não. Então também isso não me alimentou, pelo menos de modo óbvio, né? de modo a eu falar as coisas na época, isso não me alimentou o desejo de ser professor. Só que aí aconteceu uma coisa que não é muito clara pra mim então, por, que que, por que que eu fiz isso? Que é um, Uma turma ali da, da, da faculdade Então pessoas da minha turma Pessoas de, de uma turma que, que veio depois né, Da turma 34 e da turma 35 da, Lá da Unifesp, da Biomedicina Criaram um cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda, que é o cursinho universitário Janine Abulafia. Janine Abulafia era uma professora lá da Unifesp, então eles criaram o cursinho uh, universitário Janine Abulafia, que é o CUJA, e eles criaram isso com o objetivo de ajudar alunos de baixa renda que querem passar no vestibular, mas não tem grana para pagar um cursinho é, tradicional, né? Um objetivo, etapa, ângulo e assim por diante. E como provavelmente são pessoas que têm algum nível de defasagem em termos de conteúdo que é abordado no vestibular, são pessoas que se querem passar no vestibular, provavelmente precisam fazer cursinho. Então o Cuja solucionava esse problema. Então eles criaram essa essa iniciativa. Fizeram uma primeira turma... Projeto maravilhoso, tá? Projeto maravilhoso. Fizeram uma primeira turma... E... Essa primeira turma... Passou um ano lá no Cuja. Na, no ano seguinte... 2003... De 2002 para 2003... Eles... Quiseram abrir mais uma turma. Então, seriam por volta de 100, 120 alunos, divididos em duas turmas, e o cursinho precisava, então, de mais professores. Quem eram os professores até então? Os professores até então eram os alunos da faculdade mesmo, né? que faziam medicina, biomedicina, enfermagem, fono, e esses alunos davam aula, embora estivessem estudando... Seus cursos né, da área da saúde davam aula das matérias que seriam abordadas no cursinho Português, Inglês, História, Geografia, Matemática, Física, Biologia e por aí vai Então de 2002 para 2003 o cursinho quis abrir mais uma turma E para abrir mais uma turma precisava de novos professores Então fez um, uma seleção para novos professores Eu fui Fui eu fui participar dessa seleção Eu não sei, eu não tenho muita clareza Por que que eu fui Talvez Eu acho que com certeza faz, faz muita teve muita influência O fato de que muitos amigos Meus e pessoas que eu, que eu confiava Que eu acreditava na época Eram pessoas que estavam envolvidas Na, na fundação do projeto um, Outras pessoas, outros amigos Que ainda não estavam fazendo parte Decidiram fazer parte desse processo seletivo Então Teve isso, né Dos amigos e então não sei se eu queria Fazer parte da turminha Queria tentar alguma coisa diferente E não é muito claro Por que é que eu fui me enfiar Nesse raio dessa seleção Pra ser professor de inglês No cursinho Mas o fato é que eu participei Fiz uma aula teste Quem me avaliou já me conhecia também né? Sabia que eu era uma pessoa responsável Um bom aluno Que eu cumpro com os meus, com os meus compromissos é, Meu conhecimento de inglês É, é bem Bem Suficiente para essas aulas E para esses conteúdos E aí eu fui selecionado E comecei a, a Dar aula no Cuja E eu fiz isso toda semana Dei aula, uma, uma aula por semana Toda semana por três anos. E essa foi a minha primeira experiência regular como professor. Regular no sentido de ter frequência e no sentido de não só fazer uma apresentação, mas pensar nos alunos, criar material de apoio, criar simulado, participar de eventos extracurriculares. Então a gente é, faz... Criou uma gincana lá, que era o Cujincana Ou o Cujabol, que era um campeonato de futebol entre os professores e os alunos Que era divertidíssimo também E, e aí eu fui, fui entendendo que ser professor não é só dar aula Ser professor é mais amplo que isso é jogar bola com o aluno, é saber o nome, é saber o que, que ele tá, o que, que ele vai prestar no vestibular, entender as dificuldades, conversar com outros professores sobre os alunos, o professor só fica falando de aluno. E aí eu fui, fui, mim e fui sendo sugado e, e fui sendo é, encantado, mesmo sem saber, por esse, por esse universo maior do que é ser professor. Teve até depois, muito tempo depois, quando eu já estava é, trabalhando lá na, na, no Centro Universitário São Camilo, em que a gente teve uma palestra lá com, com um professor, que eu não me lembro quem era, não me lembro o nome dele, e a gente teve uma palestra, ele era um, um consultor externo, e ele disse o seguinte, olha, eu tava no começo da carreira, olha, vocês precisam pensar se vocês, o que, é que vocês falam por aí? Se vocês falam que vocês são professores Ou se vocês falam que vocês dão aula Vocês precisam pensar por aí o que, é que vocês falam Se vocês falam que vocês são professores Ou se vocês falam que, você dão, que vocês dão aula Fiquei meio incomodado com isso que ele falou Porque ainda nesse começo de carreira universitária Eu fiquei incomodado porque eu falava que eu dava aula Ah, eu dou aula, é, tô dando aula Ah, você tá dando aula lá? É, tô dando aula não lembro em que momento eu comecei a passar, comecei a trocar, comecei a falar. Ah, eu sou professor. Olha só. Em algum momento eu comecei a falar que eu sou professor. Não sei que momento foi esse. De trocar, de não falar só, eu tô dando aula. Ah, dou aula em tal lugar. Não, não. Eu sou professor em tal lugar. Que é diferente. Então, esse desejo, essa... essa um, essa aproximação com o mundo de professor Aconteceu no cursinho Lá no cujo em que eu passei três anos Depois eu saí, fiquei um tempo Sem trabalhar como professor E no final do doutorado A minha bolsa estava acabando né Quem já passou por, por pós-graduação Mestrado, doutorado Sabe que a gente depende de uma bolsa Para continuar a pesquisa Só que a bolsa tem um, um tempo limitado A bolsa estava acabando e aí, um amigo meu que já trabalhava lá na São Camilo... Falou, olha... Tem um, o curso de medicina tá começando agora, né? Cada semestre... É um, é um novo semestre que nunca aconteceu... E nesse próximo semestre... Eles vão precisar de professores... Dessas áreas que você trabalha, né? Imunologia, parasitologia... O que você acha? Tá afim? Quer que eu te indique lá? Eu falei, opa... Tô, né? Já gostava dessa coisa... Já tinha aprendido essa coisa de ser professor... De que era legal... E, e também estava num, num certo desespero financeiro eu Falei, meu, vamos embora, vamos lá E, e aí comecei, fui, né, fui selecionado, comecei lá no curso de medicina na, No Centro Universitário São Camilo em 2008 E tô lá até hoje, se você está ouvindo esse episódio Até outubro de 2019, eu também estou lá no Centro Universitário São Camilo Com muito orgulho Beleza? Então, essa é a resposta inteira de quando você decidiu ser professor. Próxima pergunta. Próxima pergunta é da Ana Ana Bonassa. Ana Bonassa, do belíssimo canal Nunca Vi Um Cientista. Quem gosta de ciência, comunicação científica, polêmicas, mitos e tudo mais... Siga aí, nunca vi um cientista maravilhoso. E a Ana perguntou o seguinte... Você se vê um dia ficando famosão... <risos> você se vê um dia ficando famosão a nível nacional... Daqueles que não podem mais ir no shopping... <risos> ah, que causa tumulto... <risos> que doideira... Eu vou responder de dois jeitos diferentes... Você se vê um dia ficando famosão, se esse se ver é assim, você, é, tá na sua, na sua, visão, tipo a visão da empresa, né, onde é que você quer chegar, né, você tem o desejo, você tá afim de que isso aconteça, putz, não, não, não tenho esse desejo não, de ficar famosão, a nível nacional, e ir no shopping, já causa tumulto, já odeio ir no shopping, né? imagina, ir no shopping, causar tumulto, que puto saco que deve ser, então, eu não tenho esse, esse desejo não, não é algo que me, que me atrai, não, necessariamente. Agora, você se vê um dia ficando famosão a nível nacional, assim, vou interpretar, você acha que é possível que isso aconteça? Meu, Hoje em dia, com rede social, é possível, né? É possível, é possível. Principalmente para quem se propõe a produzir conteúdo com regularidade, né? assim como podcast, assim como... É, Putz, Instagram, enfim, e todo, todos os canais, e-mail e todos os canais que me, me mantêm conectado com a minha audiência é possível. E eu, com rede social, eu acho que é. Eu acho que está é um, a um vídeo de viralizar. Né? Você está a um. Um, um, um áudio, uma mensagem de viralizar, acho que é, é possível sim, claro que não é isso que vai te manter famoso, né? É, o que vai manter famoso é regularidade, frequência, é, conteúdo, realmente servir o seu público, servir a sua, a sua audiência, como por exemplo... Produzir um podcast por semana De graça pra você ouvir Quando você quiser E se você gostar, maravilha Então não me, Mas não tenho esse desejo não De ficar famosão A nível nacional não. Próxima pergunta Também da Ana hein? Também da Ana Queria saber se suas ideias surgem Em momentos inoportunos Tipo banho é, ou quando já está na cama prestes a dormir Sim, várias vezes Várias vezes Eu chamo isso de Técnica Playstation Para quem está no, no script Já conhece O script é o, o meu curso online Sobre criar apresentações Inesquecíveis Como que a gente faz isso E lá eu falo sobre a técnica Playstation E a técnica Playstation é, Às vezes acontece sem querer Às vezes acontece de propósito que é o seguinte, se você já jogou Playstation, principalmente Playstation 3, Playstation 4 e tal, em que você instala jogos Você baixa ali um jogo, né? Ah, quero jogar ah, Spider-Man, aí você baixa ali um jogo Spider-Man Só que demora, né? Os é, jogos são enormes, a instalação é enorme, demora pra caramba não é aquela praticidade do Super Nintendo, do Mega Drive, né? Que você bota um cartucho, tum, colocou, cega, e já sai jogando. Não, é, hoje em dia é mais burocrático. E aí se você ficar esperando o negócio acontecer, você vai ficar olhando pra tela e vendo uma barrinha de progresso lá. 55%. 56%. 56%. E é chato pra caramba. Então ele te dá a opção, assim, deseja fazer essa instalação em segundo plano? E enquanto isso, você vai fazendo o que quiser, joga outro jogo aí e tal. Então, claro, desejo, faz aí em cima do plano. Estou falando tudo isso porque para mim acontece bastante. Banho, estou é, prestes a dormir, ou estou dirigindo, estou no metrô, ou lendo livro. Isso acontece bastante porque aí aparece alguma ideia, aparece um insight, algo, algo que eu posso usar num curso algo que eu posso usar numa aula ou um jeito melhor para gravar um podcast ou um, um vídeo, um formato de vídeo que não dá para fazer, ou... então isso acontece bastante. E para mim isso é você se afastar um pouquinho do problema, né? Em vez de ficar buscando toda hora a solução, Você se afasta um pouquinho do problema, deixa o raciocínio e as ideias acontecerem em segundo plano, né? De propósitos, faz um Playstation aí E as coisas aparecem Muito louco o poder do segundo plano em, em criar ideias assim, Então pra mim super acontece Me lembrei De um De um trecho do Guia do Mochileiro das Galáxias Que é um livro que eu adoro Em que alguém Eu nem me lembro quem Preciso ler de novo Alguém tá ensinando pro... Pro personagem principal, que é o Arthur Dent tá, tá Ensinando como é que voa E aí tá dizendo assim, olha Pra voar, você Precisa Parar de pensar que você tem que voar ah mas eu quero voar É, então, mas tem que parar de pensar que você quer voar Mas como é que eu vou voar Sem pensar que eu quero voar Eu não vou conseguir voar, é, mas é o jeito E aí o Arthur Dent não entende nada até que chega em algum momento, acho que do segundo livro, que ele tá lá em algum planeta e aí ele tá correndo e ele tropeça, mas no que ele tropeça, ele vê alguma coisa que é muito bizarra, tipo uma banana de em três pernas, o livro é pirata, tá? Alguma coisa assim, não me lembro exatamente o que é Mas ele tá correndo, ele tropeça E no que ele tá caindo, ele vê uma banana de três pernas E aí ele começa a reparar Caraca, meu, tem uma banana de três pernas ali E aí, de repente, quando ele viu tum, Ele tá voando Porque ele, come... ele tropeçou, tava no ar E aí não pensou que queria voar E aí começou a voar Então, isso aí é, um... é também a técnica Playstation Se afastar do problema e de repente a solução Aparece, Bom, pra mim super acontece Pra mim é essencial Anotar Anotar, isso eu aprendi No Notas de um Comediante Stand Up Do Léo Lins É um livro muito legal E ele falou, meu, comediante stand up Tem que, anot... tem que ter um caderninho meu, Anota, 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 senão você vai esquecer Anota, deixa lá, não vai usar Tudo bem, deixa lá, anota Porque senão você vai esquecer e eu, eu anoto também Às vezes é caderninho, normalmente é aplicativo Uso bastante o Evernote Então às vezes eu entro no Evernote, tem um monte de ideia lá Várias eu nem, nunca usei Talvez eu nem vá usar Várias demoraram um pouquinho pra usar Várias foram imediatas E por aí vai Isso acontece comigo também com um figurino de palhaço Tô aqui, aliás, gravando na frente das minhas roupas Tem roupa que eu tenho, que eu nunca usei Mas que eu sei que em algum momento eu vou usar Ela vai combinar com alguma outra roupa E ela vai achar Parzinho dela e por enquanto não, não achou. Enquanto outras aconteceu isso e achou o parzinho dela e por aí vai. Então eu super acredito nisso sim. Próxima pergunta do Fábio Lins. Fábio Lins, pra quem não conhece o Fábio Lins, segue aí o Fábio Lins nas redes sociais arroba fclins, arroba fclins, Fábio Cleans segue aí o Fábio, ele trabalha com coaching, trabalha com constelação familiar, reiki, é palhaço, é um cara, é legal de seguir, segue aí que ele fala umas coisas da hora. E o Fábio quer saber o seguinte, eu quero saber que recursos intelectuais... Pedagógicos, de inteligência emocional, clown, sei lá. Você utiliza para manter o foco no processo de conexão com o público? Caraca, tá longa a pergunta, hein? É... Vou resumir aqui, tá? O que, que você faz para manter a conexão com o público quando você passa por aquele, estágio, por aquele estágio de nossa, tô de saco cheio aqui agora, nesse momento? E se você percebe rápido que tá nesse momento ou se precisa daquele toque falado ou indireto das pessoas? Então, você vai fazer uma apresentação né? Se a apresentação é rara, é única Você vai fazer a apresentação no congresso Que você sempre quis Eu, eu, eu conversei recentemente com uma cientista Que sempre quis fazer a apresentação oral num congresso, mas ela sempre era chamada pra fazer pôster, ela não queria fazer pôster, ela queria fazer apresentação oral E era sempre pôster, 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 E de repente foi apresentação oral, ela tava super empolgada e tal Então quando você vai fazer alguma coisa que é mais única, né, um evento mais raro e tal, é mais normal, você tá animado, empolgado, nervoso, apreensivo e tudo mais Quando você lida com o público toda hora, professor lida toda hora né, quem trabalha com atendimento a cliente, profissional da saúde, enfim, você tem público todo santo dia, cada apresentação não se torna um evento tão raro assim, né? é, é, é frequente. E aí pode ser que você tenha alguns dias, alguns momentos, você, puta, eu tô de saco cheio, eu tô cansado e tal. Óbvio que sim, com certeza sim, Para mim sempre acontece, toda hora. Eu dou aulas que começam às 7h40 da manhã. São raros os dias que eu de fato tô afim de levantar e estar em pé dentro de uma sala de aula, 7h40 da manhã. Tem nada a ver com a matéria, não tem nada a ver com os alunos, tem nada a ver com a universidade, tem a ver com o horário, 7h40 da manhã, porra. Mano. Sério mesmo? Então, nem sempre. É. Nem sempre não. Eu quase nunca tô super afim. E aí, né? E aí faz o quê? Eu aprendi muito, muito, muito com o palhaço. Com a arte do palhaço para ser professor e para dar aula. E essa pergunta ela pode ser transferida também para o nosso trabalho que a gente faz em um hospital. Putz, vocês vão lá no hospital com o palhaço, né? Como é que você faz quando, assim, você precisa levar alegria, nem vou entrar nos méritos disso, mas enfim, você precisa levar alegria para as pessoas, e quando, e nos dias em que você está mal, que você está de saco cheio e tudo mais, é, 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 é parecido. E eu fui aprendendo que o palhaço, ele vai colecionando instantes, e para mim o professor também, ele vai colecionando instantes, isso quer dizer que ele não precisa entrar na lógica e no mito de hoje eu estou mal, ponto final, hoje quer dizer desde a hora que eu acordei até a hora que eu for dormir eu decidi que eu estou de mau humor, ou hoje eu decidi que eu estou pouco energizado, ou hoje eu decidi que eu estou contente e aí você bota um, um carimbo, né? Papá. Via aí, essa sonoplastia do carimbo. Você bota um carimbo e pronto. Agora aquele dia seu está definido, né? E você está daquele jeito. E o palhaço não vive nisso. O palhaço ele vai colecionando instantes. E cada instante é é, é modificado e, é, e sofre interferência principalmente das pessoas com quem o palhaço encontra. E aí quando ele encontra as pessoas E se ele tá de fato aberto a encontrar as pessoas Ele naturalmente é afetado Naturalmente é afetado E isso me ajuda muito Como professor, isso me ajuda muito Como palhaço Que é ser afetado, deixar-se Ser afetado pelo outro pela, pela plateia E aí Você permite Que a plateia também te mude um pouquinho eu me lembro de uma oficina do Nariz de Plantão. Eu coordeno a maioria das oficinas do Nariz de Plantão e uma oficina estava marcada para sábado de manhã, em 2017, 9 horas da manhã, e na na madrugada de sexta para sábado, o Hector, que é o meu cãozinho, o meu filho canino, teve um um AVC, né vamos dizer que foi um AVC, embora não tenha certeza se foi isso, mas não interessa Teve um AVC, aí, então isso quer dizer, ele, ele tava dormindo, aí ele fez xixi na cama, coisa que ele nunca faz Aí ele começou a, a, a ficar meio torto e rodar, assim ele, ele rolava no chão é, A gente ficou super impactado, eu e minha esposa, a gente levou ele no, no veterinário, né, no hospital veterinário Ele ficou internado, a gente passou a madrugada lá depois ficou tudo bem com ele, tá? Resumindo, só pra você não achar que essa história é de cachorro que morre Não é Então ficou tudo bem com ele, mas é, Eu passei essa madrugada E ele ficou internado no hospital E completamente uh, Eu fiquei completamente alucinado Completamente fora do eixo né? Então eu sabia Que eu não ia conseguir Tocar a oficina Guiar a oficina é, Por questões logísticas porque eu sabia que a minha esposa precisava de mim é, por questões burocráticas, por apoio também, e, e, e para ficar no hospital com ela, ela tinha umas outras coisas para fazer, enfim, eu precisava estar fisicamente com ela, então não é que eu não ia conseguir guiar a oficina porque eu estava passando por um problema, não, não, é, é por, por questões logísticas mesmo, né, físicas. Então durante a madrugada eu falei com, com duas pessoas do Nariz Falei, meu, com a Patrícia e com o Thiago Vocês não podem tocar essa oficina pra mim, por favor? Não, podemos e tudo mais Então o que aconteceu? Às nove da manhã Eu fui, eu fui na oficina Pelo menos pra dar um alô, pra explicar o que que tava acontecendo E por que que eu não continuaria lá naquele dia quem que ia tocar os trabalhos eram uh, a Patrícia e o Thiago E foi muito interessante porque... Ao chegar lá, a gente fez uma roda, a gente brincou um pouco, tava todo mundo de roupa bonita, de palhaço e, e só nessa conversa, só nessa brincadeira, só nessa troca, eu já não tava do jeito que eu cheguei Eu cheguei meio deprê, meio putz, meu, meu cachorro tá mal e tudo mais, e em 10 minutos eu já tava diferente e, e, e foi muito marcante isso pra mim sabe, só com, como o contato com as pessoas me trouxe pra outro lado que também é verdadeiro que também tava lá, ele só não tava tão à mostra, mas ele também tava lá então pra mim essa não é um, eu não tenho truque é, não sei se o Fábio tava querendo esperando uma resposta, sim, sabe do truque da artimanha? É, é, é mais profundo que isso é realmente estar aberto a, a ser afetado pelo outro. O Hector ficou internado por alguns dias, é, causou uma angústia para gente, porque a gente ficava buscando notícias do hospital, é, e ele não melhorava e tal, e aí você começa a ficar, eu, eu e minha esposa né, em casa, assim a gente começa a entrar numa bolha de piração, que você começa a se perder nos seus próprios pensamentos, você não sabe o que é melhor, se você quer que ele melhore, mas mais se melhorar, se ficar com sequelas, será que não é melhor? ele descansar, enfim, você vai pirando, né, chega uma hora que você entra num looping, você nem sabe mais o que tá acontecendo, e em algum momento eu tinha que devolver avaliações para uns alunos na faculdade, e aí eu chamei a minha esposa, falei, puta, vamos lá comigo, vamos lá comigo, a gente vê outras pessoas que estão em outro clima, que estão em outra sintonia, e acho que vai ajudar. Isso. E a gente foi lá, e só de entregar avaliação, discutir questões de avaliação, já, já me mudou. E ao me mudar, muda os alunos que me mudam e que mudam os alunos e assim por diante. Então é troca mesmo. Então, claro, tem vários, vários caminhos que, que facilitam isso caminhos técnicos mas eu acho que o mais importante é estar aberto à troca. Próxima pergunta, quando você deixou o palhaço falar mais alto que o pesquisador, não teve conflito? Olha que interessante essa pergunta, eu sou biomédico, me formei em 2003 e logo que eu, que eu me formei, já emendei um doutorado direto lá na própria Unifesp mesmo em imunologia, então eu fiquei quatro anos e pouco quatro anos e meio, talvez, nessa pesquisa, né? Todo dia no laboratório fazendo pesquisa na área de imunologia. Especificamente, eu queria saber o que, que as células B1 fazem na rejeição de transplantes. Não importa também. Se você entendeu, entendeu também. Se você entendeu, faz a menor diferença. Mas, ao final desse processo, o doutorado ele é um processo em que você gere, né? que você faz a gestação de uma tese, você quer descobrir coisas e você quer contar para o mundo coisas que você descobriu por meio de uma tese, por meio de artigos científicos. E, e, e o, o final tende a ser, não é para todo mundo, mas tende a ser sofrido, você já está cansado, você quer que aquilo termine, você precisa encerrar essa etapa e comigo foi assim também. Então, eu já estava cansado cansado mesmo, sabe, de, de, da pesquisa, assim, do, da rotina, do peso de fazer isso, o meu orientador me chamou pra fazer um pós-doutorado, né, que seria continuar a pesquisa, mas eu, putz, não tava fim não tava fim eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas sabia que eu não estava fim no, no final do, do doutorado eu já Fazia curso de palhaço, eu já fazia algumas apresentações como palhaço com, com um grupo que eu tinha, que fazia parte, um grupo Parizada. Isso foi acontecendo paralelamente. Eu, eu me lembro de uma vez específica em que eu, eu tava no carro, voltando de uma oficina do, da Operação Arco-Íris, que era, foi a ONG de Palhaço em Hospitais, em que eu participei por oito anos. Eu tava no começo lá ainda. E eu lembro que eu tava voltando de carro num sábado de manhã, um sábado, uma hora da tarde, e, e, me, e me dei conta: assim falei, caraca, meu terça-feira desta semana eu fui no curso de palhaço, fazer um curso de palhaço com o Márcio Balas. Quarta-feira eu fui. A gente teve treinamento do, do grupo de palhaço, parizada. Na sexta, a gente teve ensaio de um número que a gente tava montando. Hoje, sábado, eu fui na oficina do Arco-Íris, da Operação Arco-Íris. E amanhã, domingo, eu vou sair para ver uma peça de palhaço. Eu falei, caraca, meu. Tem mais dias da semana em que eu estou fazendo atividades relacionadas a palhaço do que dias em que eu não estou fazendo isso. Uau! Eu me lembro que me, me, deu, me dei conta de... Hum, Acho que esse negócio tá crescendo na minha vida. Mas até aí, tudo bem também. E aí, quando eu entrei na, na São Camilo, eu comecei a trabalhar como professor. E a minha atividade como professor foi essencialmente em sala de aula, né? Dar aula, preparar a aula, conversar com os professores, planejar, avaliação, corrigir trabalho e tudo mais. Até que eu comecei o narizes de plantão em 2010 né E aí o narizes foi foi crescendo foi foi acontecendo e a gente começou a ver que o narizes tinha um impacto muito grande nos alunos que faziam parte dele né os alunos relatavam coisas muito interessantes assim sobre sobre a, a experiência de ser palhaço no hospital e, e aí me deu me voltou a, a vontade de fazer pesquisa só que a pesquisa não em imunologia, mas sim em educação. Caraca, e se a gente fizesse pesquisa sobre o impacto do palhaço, o impacto do treinamento de palhaço, em alunos da área da saúde? Será que alguém já pesquisou isso? E aí ninguém tinha pesquisado isso. Opa, ninguém pesquisou, que interessante. E aí eu comecei a pesquisar isso. Então... Tem algumas perguntas científicas, algumas já publicadas, outras em processo, projetos em andamento Que envolvem essa pergunta básica, o que é que a arte do palhaço pode ensinar Como que ela pode transformar o aluno que vai ser futuro profissional da saúde E, e aí me voltou essa vontade, que aí é maravilhosa, né, porque... Tudo que eu aprendi lá no doutorado de fazer pesquisa, eu uso nas pesquisas atuais que eu faço, só que na área de educação. Então a gente já tem um... A gente tem artigo publicado. A Carol, pelo menos nesse momento em que eu estou gravando o episódio, Carol Ribeiro, está fazendo o mestrado dela em... Fazendo essa pergunta sobre... É, o que será que o palhaço fez com os profissionais, que hoje são profissionais, que passaram pelo narizes. A Natália Nascimento está fazendo uma pesquisa sobre o impacto psicológico do palhaço em quem passa pelo treinamento. A Tainá fez uma pesquisa qualitativa sobre é, as, as percepções de quem passa pelo treinamento de palhaço. E a gente tem... É, é um campo enorme, pouquíssimo explorado... E a gente vai explorar. Então, é, eu não tive um, um... Eu tive pequenos, breves conflitos do tipo... Putz, eu fui treinado né, para fazer pesquisa e por um tempinho eu não estou fazendo. Mas também nada demais, tá? Nenhum grande conflito, não. E hoje eu acho muito interessante que a pesquisa encontrou o palhaço. E aí eu tô fazendo é, as duas coisas. E são coisas que me fazem... Sentido. O que me leva a outra pergunta, que é: o que te motiva a fazer mil e uma tarefas? Realmente eu faço um monte de coisa diferente, né? Sou professor na faculdade, sou, eu tenho o curso potência de Conexão, também tenho o curso online Script, coordeno narizes de plantão então às vezes eu dou oficina, às vezes eu tô em visita no hospital, além de outras coisas, né? Squash, poker e tudo mais. O que que te motiva a fazer essas mil e uma tarefas? E eu acho que o que me motiva é justamente fazer mil e uma tarefas diferentes. Fazer mil e uma tarefas diferentes. Eu tenho um problema com rotina, tenho um problema com repetição, assim, eu tendo a, a, a me chatear e me entediar rapidamente. Então fazer as coisas diferentes me ajuda porque eu tô fazendo uma coisa e assim, o narizes eu amo narizes, né, eu acho maravilhoso eu acho fantástico, eu acho que salva o mundo mas tem alguma hora que me cansa tem uma hora que me cansa e que eu, caraca eu não quero pensar em narizes hoje, aí eu vou fazer outra coisa e aí tem uma hora que o potência de conexão me cansa aí eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer o script aí eu vou jogar poker, aí eu vou jogar bola aí eu vou dar aula enfim, e ir pulando de uma coisa pra outra me ajuda muito porque me ajuda a não ficar entediado Penúltima pergunta. Penúltima pergunta. Penúltima, será? Antepenúltima. Antepenúltima pergunta. Caraca, tá longo esse episódio, hein? Olha só, nem imaginei que fosse tão longo assim. Como você lida com a questão de ser professor e conviver com pessoas que estão sempre na mesma faixa etária? Ah, interessante. Realmente. Eu comecei como professor, vamos pegar o exemplo universitário lá na São Camilo. Comecei como professor quando eu tinha 27, 28 anos. Hoje eu tenho 38. E a idade dos meus alunos é sempre a mesma, né? Eles são sempre alunos do terceiro semestre, por aí. Então são sempre alunos de 19, 20, 21. É isso. Então, antes eu tinha 27 e encontrava pessoas de 20. Depois eu tinha 33 e encontrava pessoas de 20. Hoje eu tenho 38 e continuo encontrando pessoas de 20 anos. É muito interessante isso, porque isso me obriga a estar, mais, a estar sempre interessado no que, que eles fazem, no que, que eles ouvem, no que, que eles falam o que é que são os exemplos, quais são os exemplos, as frases, os, as especificidades que eu consigo usar, que realmente se conectam com o mundo deles. Antes era mais fácil, quando eu tinha 27, os alunos tinham 20, não fazia tanto tempo que eu tinha tido 20 anos, né? Hoje já faz mais tempo. Então, eu preciso aprender, né? Ah, porque o cara passou lá com um corote... Caraca, mano, que raios é corote aí, foi aprender que corote é uma pinga aí, muito doida que os jovens tomam porque o custo-benefício é alto, é, é, custo-benefício baixo, custo-benefício alto, é bom, é, sei lá se alto é baixo, é bom, porque basicamente o cara fica bêbado com pouco dinheiro gastando caraca, corote, rede social, né, Car... putz, quando eu comecei não tinha, não tinha tanta gente mexendo em rede social assim, eu já tenho muito mais, então isso me obriga a estar tá mais antenado, e, e eu acho legal também porque isso sempre me mantém em contato com um jovem, isso é algo que me me ajuda a me manter jovem também, entendeu? Entender as, as necessidades, as angústias, entender as alegrias, os desejos do, dessa, da juventude, assim, eu acho muito, muito contagiante. Então, eu gosto, eu gosto bastante de, de conviver com a galera que sempre tem 20 anos, porque aí isso me rejuvenesce também. Penúltima pergunta: o que, que o Mauro de hoje. Do, do Narizes e do Potências, diria para o, o Little Mauro da graduação. Cara, durante a graduação, eu acho que eu, eu... Eu tinha bem poucos desejos claros. Eu tinha bem pouco rumo. Eu tava fazendo graduação... Basicamente porque sim. Porque, sei lá, porque esse era o caminho que disseram que tinha que acontecer. Então, eu acho que eu, eu tava meio à deriva, sabe? E, e eu aprendi a querer as coisas, a criar e querer. Então, o nariz de plantão... É algo que eu criei e eu quero que aconteça, eu quero, eu quero que vá bem O potências, os jeitos de dar aula, o script, tudo isso são é coisas que eu criei e, e a hora que você cria o seu próprio projeto, você cria a sua, a, sua própria, né, a sua própria bolha Você é responsável por aquilo, né? E se você não fizer acontecer, ninguém vai fazer acontecer Então eu diria eu diria para o Mauro da graduação Cara, você pode criar coisas suas. Você não precisa ficar seguindo os mesmos padrões que disseram que tem que ser seguidos. Eu já fazia isso, mas eu não percebia, principalmente nos jogos universitários. Nos jogos universitários, meu, eu criava as coisas, ah, como é. Meu, vamos, vamos inventar a bata, como é que a gente faz? Vamos criar o grito de guerra, vamos criar isso, vamos criar aquilo. Mas era tipo uma semana no ano que eu fazia isso Depois eu ficava meio mortão, assim, meio à deriva Então eu diria isso Você consegue criar coisas, você consegue querer coisas Justamente porque você criou coisas Nossa, que filosófico, hein? Por fim qual episódio você mais gostou de gravar e o que, que você mais, de mais fantástico você aprendeu nos 50 episódios do Nota 6? É, eu vou responder, é, eu vou tô juntando essas perguntas porque a resposta é, eu, eu acho que é a mesma. O episódio que eu mais gostei de gravar foi o primeiro. Porque foi o primeiro. E porque ele era bem nota 6 mesmo. E, e se não fosse o primeiro, não seria o segundo. E se não fosse o segundo, não seria o terceiro. E a gente não estaria no 50, no 50. A gente não estaria aqui. E o primeiro... Me deu coragem, me, me, me mostrou que era possível fazer um podcast. E o primeiro... É, o de mais fantástico é isso que, que eu aprendi. De que que é, possível, é possível fazer um podcast, e é possível fazer um monte de outras coisas que você acha que não dá pra fazer. E que muitas vezes a gente tá enrolando e colocando barreira que não existe. Ai, eu não tenho o melhor fone, eu não tenho um nome, eu não tenho convidados. Ah, faz aí, meu. Faz aí. E aí hoje, né, se eu for convidar alguém pra participar do podcast, como já aconteceu... Pô, você quer participa participar do podcast? Puta, cara, nem sei quem é você, não sei o que é. Aí o pessoal olha e fala, nossa, já tem 50 episódios, né? É, já tem 50 episódios, né? Já tem história pra contar, né? Então, isso é muito legal de ver que é possível. E o, o, e o episódio que eu mais gostei de gravar é o primeiro, porque eu amo, amo. E aí vou... vou... Fazer coro aqui com várias vezes que eu já disse, mas vou repetir. Eu amo receber as histórias das pessoas que pensaram algo, que foram impactadas de algum jeito por causa do nota 6. Se você faz algo diferente, se você pensa algo diferente, se você usa alguma coisa nas suas apresentações, algo em alguma conversa, uh, algum projeto que você criou, sei lá o quê, que tem alguma mínima influência do Nota 6, me conta. Eu sou viciado nessas histórias. É o que me faz continuar. Eu adoro essas histórias. E eu acho que o, prim, o, o primeiro episódio é o episódio que mais gerou histórias de gente que falou meu, tem coisa que eu tava enrolando e eu fiz... Nota 6 mesmo E agora estou tô fazendo E eu não tava fazendo antes, se não fosse podcast eu não faria Recentemente uma aluna Do lado da disciplina de comunicação Que coordeno na USP Junto com o professor Daniel Bargieri Aliás Teremos um episódio com o Daniel Ou talvez dois episódios Que vai ser maravilhoso ela disse o seguinte, depois no final da disciplina, a gente tinha falado do podcast, ela começou a ouvir o podcast, ela falou, meu, o meu namorado tava com um site pra lançar já fazia dois anos, ele não lançava o site porque ele é programador e ele sabia que não tava perfeito, e, e aí eu falei do Nota 6, ele ouviu o Nota 6 e ontem ele lançou o site, caraca, que coisa maravilhosa. Essas histórias eu, eu adoro, tem histórias de gente que me contou de vários episódios, né? de que gostou, nossa, eles esse convidado, isso eu aprendi, nananã. Mas acho que o que mais tem história e o que mais impactou é o primeiro episódio. Que é uma nota 6, acho que muito porque ele é um conceito que está sendo aplicado na prática, ele é walk the talk, né? faça o que eu digo, mas eu faço também então ele que, deu, ele que começou tudo isso e só por causa dele a gente tá no episódio 50 uau uau, sentei aqui ah, vamos gravar esse 50 vai ser aqui 20 minutinhos já estamos uma hora no episódio queridíssimo radioescucha muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no episódio 50 em, nesses 50 episódios ou em quantos você ouviu Você e as suas histórias são o motivo deste podcast existir Então eu agradeço muito pela sua presença Se você tem depoimento, se você tem algo que você aprendeu Se você tem alguma, é, algum elogio, crítica, sugestão Me manda me manda no Instagram, me manda no direct lá Arroba Mauro ou me escreve no contato arroba Porque eu vou adorar saber Vou adorar saber De verdade Beleza? E assim a gente vai continuando E agora rumo ao episódio 51, 52, 53, 54 E vamos gravar essa bagaça Vamos ver como que vai ser o episódio 100 Será que eu já estarei famosão a nível nacional Daqueles que não pode mais ir no shopping que causa tumulto? Tomara que não. Se eu tiver episódio 100 no Allianz Parque, ingressos à venda em potencidiconexão.com.br, barra nota 6, número 100, cada episódio, cada ingresso para ver essa gravação ao vivo, R$ 7.500. Vai ser maravilhoso. Beleza? Muito bem, então esse foi mais um episódio, não mais um, esse foi o episódio 50 do Nota 6. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pela entrevista, adorei ser entrevistado. Até o próximo episódio. Tchau.